0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, äh, zuerst noch äh, eine Bemerkung äh, zur Frage der Originalhandschriften. Wir hörten, wie die Chicago-Erklärung bekennt, wir bekennen, dass die Schrift als Ganze und in allen ihren Teilen bis in die einzelnen Wörter der Originalhandschriften von Gott inspiriert wurde. Eben Die Irrtumslosigkeit bezieht sich auf die Originalhandschriften. Und es stellt sich die ganze Frage der Überlieferung der Handschriften. Wir haben ja keine Originalhandschriften. Wir haben keine Autographen, wie man die nennt. Das ist also jener Brief, den der Brief, den Paulus an die Römer schrieb und äh, der Phöbe mitgab, als sie als Phöbe nach Rom reiste. Den haben wir nicht. Wir haben nur Abschriften, Abschriften von Abschriften von Abschriften. <lacht> Und in den Bibelausgaben, einigen Bibelausgaben, äh, stehen gewisse Abschnitte, wie zum Beispiel Markus 16, die letzten Verse, etwa 10 oder 12, oder wie viel, das es sind, von Markus 16, stehen da nicht. Oder sie stehen, und dann steht so unten in einer Fußnote, dass das äh, wahrscheinlich nicht zur Originalhandschrift gehöre, und äh, das gehört alles zum großen Thema der Textüberlieferung, und man spricht dann von Textkritik. Und da geht es nicht darum, dass man Bibelkritik betreibt und die Bibel in Frage stellt, sondern es geht bei der Textkritik darum, dass man versucht äh, durch Handschriftenvergleich zu erschließen, also den Original, äh, den äh, ursprünglichen Wortlaut zu erschließen, möglichst nah an den heranzukommen. Das ist eine äh, Wissenschaft. Wir müssen uns mit solchen Dingen beschäftigen, weil die Tatsache vorliegt: Wir haben äh, Handschriften, die nicht in allem übereinstimmen. Es sind keine schwerwiegenden Dinge, so dass also die äh, Lehre, Gesamtlehre der Schrift, in Frage gestellt würde, aber es sind doch Sachen, die ein gewisses Gewicht haben. Und das ist nicht leicht, aber jetzt ist äh, äh, so, ich kann nicht darauf eingehen. Die Zeit erlaubt es nicht, es wäre ein wichtiges Thema, ein wichtiges Gebiet, aber das würde eben dann entsprechend auch Zeit beanspruchen. Und so äh, äh, kann ich dazu äh, nichts weiteres sagen. Ich wurde in der Pause von zwei Seiten darauf angesprochen und darum äh, erkläre ich das jetzt, warum das nicht behandelt wird. Wir versuchen zu verstehen, dass die Bibel glaubwürdig ist und dass sie irrtumslos ist, so wie Gott sie eingab. Gut, jetzt kommen wir zu dieser Frage, die auch immer wieder gestellt wird, oder Behauptungen, muss man sagen, die aufgestellt werden, dass die Bibel Widersprüche enthalte. Und das sagen Menschen vielfach ganz äh, gedankenlos, die die Bibel nie gelesen haben. Die Bibel enthält so viele Widersprüche. Und wenn man dann fragt, ja, kannst du mir einen nennen? Sie no, 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 haben sie irgendwo gehört. Äh, nun, die Bibel enthält Aussagen, die... Scheinen, ja, das scheint widersprüchlich. Stimmt, das passt das zusammen. Hier sind Zahlangaben. Da lesen wir an einer Stelle von so und so vielen Menschen, die man da gezählt habe, in den äh, im letzten Kapitel von äh, 2. Samuel. Und dann liest man von der gleichen Sache einer Volkszählung in 1. Äh, Chronika gegen Schluss. Und die Zahlen sind nicht gleich. Ja, was machen wir? mit solchen hier vorliegenden, mindestens, ich formuliere es vorsichtig, widersprüchlich scheinenden Angaben. Wieder ein Zitat aus der Chicago-Erklärung vorausgeschickt. Wir bekennen die Einheit und innere Übereinstimmung der Bibel. Wir verwerfen die Auffassung, dass angebliche Fehler und Widersprüche, die bis jetzt noch nicht gelöst worden sind, den Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig machen. Das ist eine wichtige Präzisierung. Es gibt Stellen, wo wir keine Lösung haben. Aber auch an solchen Stellen wird der Wahrheitsanspruch der Bibel nicht hinfällig. Und das ist es, ja, was meistens Leute damit sagen wollen. Die Bibel enthält Widersprüche, also man muss sie nicht ernst nehmen. Sie sei deshalb nicht wahr. Das ist natürlich eine sehr grobe, ein sehr grober Anwurf und eine nicht stimmige Folgerung aus gewissen Beobachtungen. Aber wir haben dieses Problem vor uns. Nun, ich kann auch Stellen nicht erschöpfend behandeln. Wir werden uns zwei und drei ansehen, die man, wenn man sich Zeit nimmt und Geduld hat und vor allem guten Willen, Nämlich den guten Willen, Gott zu vertrauen, dass sein Wort wirklich wahr ist. Und wenn Widersprüche da sind, dass das nicht daran liegt, dass mit der Bibel etwas nicht stimme, sondern dass unser Verständnis und unsere Fähigkeit des Verstehens beschränkt ist. Wenn man diesen guten Willen hat, dann lösen sich manche scheinbaren Widersprüche. Nun, in diesem Buch... Die Wahrheit der Bibel, Autorität, Inspiration und Geschichte von Brian Edwards. Es ist ein hervorragendes Buch, das ist im Englischen erschienen vor sehr vielen Jahren. Ich hatte das Buch nur Englisch zu Hause. Und hier im Skript habe ich einige Stellen, die widersprüchlich erscheinen. Bin ich hier seinen Argumenten gefolgt, also weil sie einfach überzeugend sind. Und ich kann euch das sehr empfehlen. Lässt das wirklich. Es ist umfassend. Alles, was äh, äh, zu dieser ganzen Frage der Glaubwürdigkeit, Inspiration, Irrtumslosigkeit gehört, äh, wird in diesem Buch diskutiert. Ja. Gut, schlagen wir einmal eine äh, einfache Erklärung auf, aber die... Ist, erscheint nicht allen auf Anhieb so einfach. 2. Samuel 24, 1. 2. Samuel 24, 1. Da steht... Und der Zorn des Herrn entbrannte erneut gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, Gehene zähle Israel und Juda. Das ist 2 Samuel 24.1. Dann 1. Chronika 21.1. 1. Da steht, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. <lacht> Unterschiedliche Angaben. 2. Samuel 24, der Herr reizte David. 1. Chronik 21, der Satan reizte David. Ja, was, ist, was stimmt jetzt? Wie erklärt ihr das jemanden? der euch fragt, in der, im Jugendtreff, in der Gemeinde. Keine Erklärung. Wie bei Hiob, ja. Ja, wie im Buch Hiob, das gibt uns einen, äh, einen guten Präzedenzfall. Es ist der Satan, der den Hiob beraubt, ihm alles nimmt. Es ist der Satan, so steht es ausdrücklich in, in Hiob 1 und Hiob 2, der den Hiob schlägt. Also Satan oder durch von Satan getriebene Menschen, die ihm den Raub nehmen, die ihm alle seinen Besitz rauben. Und doch ist es Gott. Und Gott selber sagt in Hiob Kapitel 2, Hiob Kapitel 2 Vers 3, Hiob 2, Vers 3. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Ja. Also Gott selber sagt, dass er ohne Ursache... Dem Hiob dieses Leid verlegt hat. Aber das Werkzeug, das Handelnde war der Satan. Also es war Gott, der das verordnete, das müssen wir so sehen. Er verordnete dieses Leiden, dass es über Hiob kommen sollte, zu seinem Wohl und Heil. Ja, und so hat Gott das verordnet, dass dafür in dieser Sache versucht werden sollte. Und darum kann 2. Samuel 24, 1 sagen, die letzte Ursache war Gott. Nicht, dass Gott ihn zur Sünde verleitete, aber Gott wollte, dass er geprüft werde in dieser Sache. Und der ihn dann, der dieses Werk übernahm, ihn zu reizen, ihm das einzureden, das Volk zu zählen, das war der Teufel. Ja. Nun, es setzt natürlich einiges an theologischer Vorarbeit voraus und auch an theologischer Überzeugung, dass man solche Dinge erklären kann. Aber wir sehen die Bibel er gibt uns genügend Information, dass wir es befriedigend erklären können. Dass da so nicht ein Widerspruch vorliegt, sondern zwei einander ergänzende Angaben. Dann auch aus 2. Samuel 24. Der Vers 24. Also dieses Kapitel enthält im Vergleich zu 1. Chronik 21, eine ganze Reihe von Angaben, äh, Zahlenangaben, die äh, zu finden sind. Und, äh, das lädt uns ein, diese beiden Kapitel zu studieren, nebeneinander zu legen, darüber nachzudenken. Äh, und es äh, lassen sich gute Erklärungen finden. 2. Samuel 24, Vers 24. Da steht, aber der König sprach zu Arauna, nein, sondern kaufen will ich es. Ja, Wir sollten etwas weiter oben schon lesen, kaufen, dass wir wissen, es, was damit gemeint ist. Von Vers 21 an, 2. Samuel 24 von Vers 21 an. Und Arauna sprach, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? Und David sprach, um die Tenne von dir zu kaufen, um dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk abgewehrt werde. Da sprach Arauna zu David, mein Herr, der König, nehme und opfere, was gut ist in seinen Augen. Siehe, die Rinder sind zum Brandopfer und die Dreschwagen und die Geschirre, der Rinder zum Holz, alles. Alles nehme, jetzt finde ich die Stelle nicht mehr. Ja, Die Rinder sind zum Brandopfer und die Dreschwagen und die Geschirre, der Rinder zum Holz. Alles das, o oh König, gibt Arauna dem König. Und Arauna sprach zum König, der Herr, dein Gott, nehme dich wohlgefällig an. Aber der König sprach zu Arauna, nein, sondern kaufen will ich es. Dir für den Preis, und ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. Und David kaufte die Tenne und die Rinder für 50 Schäkel Silber. Dann 1. Chronik 21, 25. 1. Chronik 21, 25. Und da steht... Und David gab Ornan für den Platz 600 Schekel Gold an Gewicht. Das ist erheblich viel mehr als 50 Schekel Silber. 600 Schäkel und erst noch Gold. Nun, der große Unterschied erklärt sich am besten so, dass David den Preis, also der Preis in 2. Samuel 24, der geringere Preis, das ist nur gerade für die Rinder und für die Tenne. Aber das sollte ja der Ort, der Altar sein für das Heiligtum Gottes. Und das Heiligtum Gottes benötigte einen weit größeren Platz. Und so sind diese 600 Schäkel Gold wohl der Preis für das ganze Grundstück, das nötig war, um das Heiligtum dort zu bauen. Nun ist es ja auch so, es ist kaum anzunehmen, dass da widersprüchliche Angaben vorliegen. Denn der Schreiber der Chroniker, er kennt ja, er kennt auch die Samuelgeschichte. Er weiß ja, dass vieles, was ich da schreibe, steht ja in, in 1. und 2. Samuel schon, also in 2. Samuel, nicht in 1., aber in 2. Samuel schon, und äh, es ist ja menschlich schlecht zu erklären, dass er sich so grob geirrt hätte, wenn er das gleiche, also den Preis für das gleiche Stück, äh, das kleine Stück Land, Altar plus Tenne, äh, gemeint hätte. Sondern ziemlich sicher eben spricht er vom ganzen äh, Platz, den der Tempel dann benötigte. Gut, also ich will jetzt nicht auf alle diese Stellen eingehen, ich habe sie hier im, im Skript. Für die, äh, die das äh, näher studieren wollen, auch die äh, Sache mit den verschiedenen Zahlenangaben bei der Volkszählung, die in 2. Samuel 24 und 1. Chronik 21,5 genannt werden. Und da muss man auf alle Einzelaussagen achten und dann löst sich das elegant auf, die scheinbaren Widersprüche. Aber dann äh, nehmen wir ein Beispiel aus den prophetischen Büchern. Daniel Kapitel 1, Vers 1. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Zeitangabe. Im dritten Jahr der Regierung Joachims. Da schlagen wir auf äh, Jeremia 25, Vers 1. Jeremia 25 Vers 1 Das Wort, das an Jeremia über das ganze Volk Jude ging im vierten Jahr Joachims das ist das erste Jahr Nebukadnezars. Ja, wenn das vierte Jahr Joachims das erste Jahr Nebukadnezars ist, wie konnte dann Nebukadnezar im dritten Jahr Joachims kommen und Joachim nach oder Jerusalem belagern und Joachim in seine Hand geben. So steht es in Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und daher gab Joachim, den König von Juda in seine Hand. Also wenn das vierte Jahr Joachims das erste Jahr Nebukadnezars ist, dann passt das ja nicht. Ganz richtig, ganz richtig. Das ist die Sache, ich weiß nicht, wann ich draufstehe, irgendwann einmal, man liest ja und wann ich es, und dann äh, plötzlich äh, habe ich eine Erklärung bekommen. Es ist so, dass die Babylonier, die haben die Regierungsjahre der Könige nicht so gezählt, wie wir sie zählen. Ich glaube, ich habe das gelesen in diesem Buch von Kenneth Kitchen, Ancient Orient and uh, the Old Testament. Wo er äh, einfach sagt, wie der Alte Orient und auch Texte, die wir aus dem Alten Orient seit dem 19. Jahrhundert in immer wachsender Fülle äh, ans Tageslicht geliefert bekommen haben, uns viele Aufschlüsse gegeben haben, dass wir manche Textstellen im Alten Testament, ja auch dunkel sind, erhellt, äh, also einfach klarer gesehen worden sind, nicht ausgelegt, nicht erklärt, man versteht dann, aha, äh, das passt ja genau nahtlos in die Zeit, in der sie lebten, und äh, man hat auch viele äh, Texte aus äh, Babylonen natürlich. Äh, Robert Koldewey, den ich gestern erwähnte, äh, Tontafeln nach Berlin verfrachtet. Und dann hat man also eben festgestellt, man hat bei in den Chroniken, Eroberungen, äh. Chroniken, Chroniken von babylonischen Königen, von ihren Feldzügen, ihren Eroberungen, ihren, ihrer Banktätigkeit. Und dann hat man festgestellt, dass die Babylonier, sie zählen immer das Jahr der Thronbesteigung, steht gesondert. Und nachher kommt, nach dem Jahr der Thronbesteigung, kommt das erste Jahr der Regierung. Das, was wir das zweite Jahr nennen würden. Und das, was die Chronisten in Israel, in den Königsbüchern und in den Chronikbüchern das erste Jahr nennen. Das erste Jahr ist bei denen immer das Jahr, da sie den Thron besteigen. Aber in Babel war das erste Jahr eigentlich das zweite Jahr nach der Thronbesteigung. Also, wenn in Daniel 1 steht, im dritten Jahr, Joachims kamen, äh, kam, äh, äh, im vierten Jahr, äh, Joach nein, im dritten Jahr Joachims kam, Nebukadnezar, dann war das das Jahr seiner Thronbesteigung. Und erst das Jahr drauf war das vierte Jahr. Äh, Joachims. Es war also das, im Jahr der Thronbesteigung, nein, das war das vierte Jahr Joachims im Jahr der Thron, entschuldigt, das ist sind Durcheinander. im Jahr der Thronbesteigung hat äh, Nebukadnezar Jerusalem belagert und Joachim nach Babel verschleppt. Nun, das ist bedeutend, das ist bezeichnend, dass das im Buch Daniel so datiert wird, denn Daniel hätte durch Gottes Geist geführt und geleitet äh, schreiben können im vierten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda, kam Nebukadnezar. Aber er schreibt im dritten Jahr. Und damit verwendet Daniel nicht die Art, wie man die Zeit in Juda und Jerusalem misst. Also von der Thronbesteigung der Könige an, so wird er immer datiert. In den Königsbüchern. Immer datiert nach den Regierungsjahren. Thronbesteigung im so und so Jahr von König so und so. Er datiert das Geschehen nach der babylonischen Zählweise. Und damit markiert er einen heilsgeschichtlichen Einschnitt. Was für einen? Mit der Eroberung Jerusalems und mit der Verschleppung jüdischer Könige nach Babel, damit begann jene Zeit, die wir die Zeiten der Nationen nennen. Von da an war Israel ein Untertanenvolk. Es stand nicht mehr unter der Regierung Gottes, sondern Gott hatte es heidnischen Königen unterstellt und sie lebten von da an, all die Jahrhunderte danach, auch zur Zeit Jesu, als der Herr auf der Erde war, lebten sie als ein Untertanenvolk abhängig vom Wohlwollen heidnischer Könige. Das sind die Zeiten der Nationen. So nennt Jesus diese Zeit. Die Zeiten der Nationen. Die Zeiten, in denen die Nationen Haupt sind und Israel schwand. Kommt euch das bekannt vor, die Ausdrucksweise? Ja, woher? Fluch und Segen. Ganz genau, im Kapitel über Fluch und Segen. Dort sagt Mose, dass Gott Israel zum Haupt gemacht hat und zum Haupt erhalten werde, wenn es ihm gehorcht, ihm fürchtet. Dass er aber die Heiden zum Haupt und Israel zum Schwanz machen würde, wenn sie sein Wort verwerfen. Und genauso passierte. Äh, schlagen wir die Stellen auf. 5. Mose 28. 5. Mose 28, Vers 13, da steht 5. Mose 28, Vers 13, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer nur höher kommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst. Dann 5. Mose 28, Vers 44, und da werden... Alle Flüche in diesem Kapitel aufgezählt über das Volk kommen, wenn sie nicht gehorchen. Und dazu gehört Verse 43 und 44. Verse 43 und 44. Der Fremde, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du wirst ihm aber nicht leihen. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden. Also Fremde, Heiden. Werden zum Haupt, du zum ja. Schwanz. Und damit begannen die Zeiten der Nationen. Und Jesus nennt diese Zeit genau so. Die Zeiten der Nationen. Und die dauerten noch, als Jesus auf der Erde war. Lukas 21, Vers 24. Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und wann werden die Zeiten der Nationen zu Ende sein? Das sagen die nachfolgenden Verse. Wenn der Menschensohn wiederkommt. Ja, und so war dieses Geschehen, dass Joachim nach Babel verschleppt wurde. Es war der Anfang der Zeiten der Nationen. Und das wird markiert eben dadurch, dass im Buch Daniel die Zeitrechnung jetzt nach der babylonischen Ordnung geht. Babylon ist jetzt der Bezugspunkt, nicht mehr Jerusalem. Ja, so hat das immer seine Bedeutung. Gut, so viel aus dem Alten Testament. Dann äh, haben wir verschiedene Angaben in Evangelien, wo auch gelegentlich gesagt wird, das seien doch Widersprüche. Äh, eine Stelle. Ja, bitte, bitte. Wird diese Zeitrechnung auch dann beibehalten, auch im Neuen Testament? Die Zeitrechnung? Äh, ja, also die Geburt Jesu, nach wem wird sie datiert? Nach einem? Heidnischen Kaiser. Lukas 1. Aber ich meine auch so, dass das erste Regierungsjahr nicht nachgezählt wurde. Ach so, nein, das war nur babylonisch. Das war nicht allgemein heidnisch. Das war typisch für Babylon, ja. dass sie so zählten. Dann, also, ich, ich denke mir gerade, dass das dann auch ein Indiz dafür ist, dass Daniel tatsächlich in dieser Zeit äh, verfasst wurde und nicht erst nachgezählt Richtig. Ja, Das ist eine, eine sehr gute Beobachtung. Er war ja ein Mann am Hof. Daniel, er war ein Gelehrter und hatte eine hohe Position am Hof, ein hoher Beamter und er kannte sich natürlich in allem aus, in allen Verwaltungsaufgaben, äh, äh, wie man Chronologien, äh, Chroniken schrieb und so weiter. Ja. Gut, jetzt äh, eine Stelle aus den Evangelien. Nun ist es so, dass zahlreiche Werke und Worte des Herrn in mehreren Evangelien vorkommen. Manchmal in allen vier, zum Beispiel die Mehrung der Brote oder in Zweien oder in Dreien. Und dabei stellen wir fest, dass die Berichte sich nicht in allen Einzelheiten decken. Im Wortlaut. Ein einfaches Beispiel Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Als er nach Kapernaum hineingegangen war, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihm bat und sprach, Herr, mein Gott zu lesen, zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Gut, so viel. Brauchen nicht weiter zu lesen. Und dann vergleichen wir das mit Lukas 7. Lukas 7, Verse 1 bis 10. Aber wir lesen auch nicht den ganzen Abschnitt. Wir lesen von Vers 1 an, Lukas 7 von Vers 1 an. Nachdem er alle seine Worte vor den Ohren des Volkes beendet hatte, ging er nach Kapernaum hinein. Der Knecht eines gewissen Hauptmanns aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Ja, was stimmt jetzt? Wenn wir Matthäus lesen, dann heißt es dort: Der Knecht bat ihn. Wenn wir Lukas lesen, Gesandte des Hauptmanns kommen und bitten ihn. Ja, was gilt jetzt? Ist es ein Widerspruch? So hat zum Beispiel in im Heft Nummer 16 in der Reihe Theologie und Dienst, herausgegeben vom Theologischen Seminar Krishona 1979, hat Helmut Burkhardt, der dort Dogmatik lehrte, er, er schreibt zu diesem Abschnitt, entweder berichtet die eine oder die andere Überlieferung in diesem Punkt nicht korrekt. Also nicht korrekt ist etwas vorsichtig ausgedrückt für falsch. Falsch. Matthäus falsch oder Lukas falsch, beide können nicht recht berichten. Ja, richtig. Die Knechte sind vom Hauptmann gesandt und es ist das Wort des Hauptmanns, das sie dem Herrn überbringen. Das ist eigentlich einfach, das ist wirklich nicht schwer, wenn man guten Willens ist. Das ist üblich, dass man so äh, sich ausdrückt. Es geht um den Hauptmann, was der will. Ja, gut. Äh, nun, äh, wenn wir Matthäus... Mit Markus und Lukas äh, vergleichen, dann stellen wir fest, dass äh, Matthäus und Markus zum Beispiel bei der Heilung des äh, besessenen Mannes dort in Gadara, der Gadarener, in dem eine Legion wohnte. Markus und Lukas sprechen von diesem einen Mann. Matthäus berichtet von Zweien. Matthäus sagt, die gleiche Episode, eindeutig. sind nicht zwei Episoden, die gleiche Episode. Und Matthäus schreibt zwei besessene Männer. Matthäus 8, Vers 28. Als er an das jenseitige Ufer gekommen war in das Land der Gergesener oder Gadarener, kamen ihm zwei Besessene entgegen. Und dann die gleiche Geschichte mit der Schweineherde, die den Abhang hinunterstürzt und ersäuft. Ja, was ist, was ist jetzt? Und Daniel spricht von äh, äh, Matthäus spricht von zwei Bettlern, die am Wegrand sitzen und betteln. Markus und Lukas dann von einem, bei der gleichen Episode. Wie erklärt man das? Nun offensichtlich haben die, also die, die Evangelien als Wort Gottes erkannten und die Evangelien so als vier Evangelien zusammenstellten, äh, die haben das offensichtlich nicht äh, schwierig gefunden. Man, man liest von keinen Zeugnissen aus der alten Kirche oder aus dem Mittelalter oder aus der Reformationszeit, dass da doch Widersprüche seien. Offenkundige. Nun wie kann man das erklären? Nun, es ist natürlich, es liegt in der Freiheit des Autors und natürlich letztlich in der Freiheit Gottes, dass er bei Markus und bei Lukas einen besonderen herausgreift, einfach die Aufmerksamkeit auf diesen einen legt. Das kann man machen. Matthäus sagt, es waren zwei, er geht auch nicht so nah, er fasst ja auch ziemlich zusammen, was Markus und Lukas herausführlich beschreiben, im Fall des Gadareners. Ja, bei Markus, wenn wir das jetzt mit den blinden Bettler vergleichen, Matthäus 20, 29, 30 als und 30, als sie aus Jericho hinausgingen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und sie als zwei Blinde, die am Weg saßen, hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien sie und sagten, erbarme dich unser Herr Sohn David. Und vergleichen wir das mit Markus 10, 46. Und folgende Markus 10. 46, ja, 46 genügt, und sie kommen nach Jericho, und als er aus Jericho hinausging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, bettelnd am Weg. Ja. Markus nennt einen ausdrücklich mit Namen und hebt einfach den damit äh, hervor. Und das Gleiche gilt bei den äh, zwei besessenen Gadarenern. Matthäus nennt keinen Namen von den beiden, spricht nur von ihnen, sie. Markus und Lukas nennen den Namen des einen. ja. So sehen wir, dass äh, die äh, Verfasser, die haben nicht alles geschrieben, was sie hätten schreiben können. Und sie haben nicht nur im Stoff eine Auswahl getroffen, sondern manchmal auch bei Episoden einfach eine Person herausgegriffen. Und von der Bericht. Dann haben wir die Berichte von der Auferstehung. Und auch da wird sehr häufig gesagt, die, die Berichte stimmen überhaupt nicht überein. Also die widersprechen sich gegenseitig. Der äh, Kirchenhistoriker Hans von Kampenhausen, Theologe und Kirchenhistoriker, er sagt zu den Berichten der Auferstehung, unter allen erhaltenen Berichten stimmen nicht zwei miteinander überein. Und ich habe nicht weiter dann untersucht, wie er das im Einzelnen versteht. Man darf das ja einmal zunächst sagen, sie sind nicht deckungsgleich, wenn wir sie lesen. Wirklich nicht. Das ist ja so. Sie sind nicht deckungsgleich. Aber heißt das, dass sie einander widersprechen? Das ist ja nicht dasselbe, zu sagen, nicht deckungsgleich und sie widersprechen einander. Sie ergänzen einander, das ist die Sache. Das ist der ganze Schlüssel dazu. Sie ergänzen einander. Und ich will nur auf einen, hin, einen Sachverhalt hinweisen, damit äh, wir haben nicht äh, Zeit und Gelegenheit die jetzt alle miteinander zu vergleichen. Aber ich habe das äh, ausgehend zur Hauptsache vom Johannes-Evangelium 20, habe ich das hier in einigen Einzelheiten ausgeführt, im Skript, wenn es euch überhaupt interessiert. Oder ist es hat Pflicht, dass ihr das lesen müsst, ich glaube es fast. Aber es kommen keine Fragen im Test. Also auch Verstehungsbericht, wie löst ihr den auf? Nein, nein. Aber jetzt... Äh, äh, Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 1. Johannes, Kapitel 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Schlagen wir Matthäus 28 auf. Matthäus 28, Vers 1, nach dem Sabbat in der Dämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Da haben wir also diesen Unterschied, Maria und noch jemand dazu. Ja, kam jetzt eine Frau allein, oder waren es zwei? Dann Markus Kapitel 16, Vers 2, Verse 1 und 2, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, kommen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Jetzt haben wir drei, also mehrere Frauen. Und dann steht in Markus, als die Sonne aufgegangen war. Oder als die Sonne aufging. Ich muss jetzt schauen, vielleicht steht auch Aufging. Das muss ich jetzt schnell nachschauen. Also ich vermute, dass ein Partizip ist, ein Partizip... Äh Also el tu sei, sie kommen, allepso sehen, aton kai lian, für mich Sabatone kommt nicht mehr. lamthos, es ist ein Partizip. Also man sollte übersetzen, als die Sonne aufging, als die Sonne aufging, nicht aufgegangen war. Ja, aber immerhin, die Sonne geht auf, sind da. Sie kommen, die Sonne geht auf, dann ist es ja hell, es wird ja hell schon bevor die Sonne aufgeht. Und jetzt schreibt doch Johannes 20, Vers 1, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Ja, was gilt jetzt? Was gilt jetzt? Hat jemand die Menge Bibel? Ja, kannst du mal lesen, wie über Menge steht. Das ist nämlich sehr wichtig. Hast du eine laute Stimme? Johannes 20, Vers 1. Danke, danke. Wie übersetzt er? Früher Morgen das Verb. Was tat Maria Magdalena? Ging, ging. Nicht kam. Das ist ein Unterschied. Ging. Als Johannes sagt, als sie ging, da war es noch dunkel. Als sie ankam, da war es hell. Also ganz simpel. Ja, jetzt, ist, jetzt könnte man denken, ja, Menge hat ein bisschen gemogelt. Er wollte da eine Spannung auflösen. Nun ist es aber so, dass der griechische Verb erchomai, erchomai kann beides bedeuten. Meistens bedeutet es kommen, aber durchaus nicht immer. Häufig auch gehen. Also Maria, es war noch dunkel, da ging sie. Und bis sie an der Gruft ankommt, ist es hell geworden, da sieht sie der Stein weggewälzt. Also eigentlich nicht so schwierig. Also für den Griechisch Lesenden gar nicht schwierig. Gut, jetzt, aber was machen wir mit der Tatsache, Matthäus sagt zwei Frauen, Markus sagt mehrere Frauen, Johannes eine Frau. Ja, das Gleiche wie bei den Bettlern und bei äh, beim äh, besessenen Gadarener. Johannes spricht von der Maria Magdalene besonders. Er hat von ihr auch einiges zu sagen. Er sagt ja nicht, sie allein. Er sagt ja, sie geht. Die anderen interessieren ihn im Moment nicht. Ja. Er will einfach sie zeigen. Und wie es ihrer geht. Und äh, Stein weggerollt und sie ist ganz entsetzt. Sie geht mal hinschauen. Sie rennt sofort zu den Jüngern, zu Johannes, zu Petrus und sagt, sie haben den Herrn weggenommen. Nachher gehen die, rennen die dorthin schauen, dann kommt sie auch zur Gruft. Und Johannes und Petrus, sie sehen, aha, er ist auch verstanden, sie gehen hinein, schauen, gehen nach Hause wieder und sie bleibt dort. Und dann erscheint ihr der Herr und redet zu ihr. Also Johannes hat seinen Grund, warum er hier nur von ihr spricht. Hat einfach sie genannt, aber nicht gesagt sie allein und keine anderen außer ihr. Ja, also ist kein Widerspruch. Und wenn wir einfach das bedenken, die verschiedenen Evangelisten, sie heben jeder gewisse Einzelheiten hervor, aber nicht alle, alle Einzelheiten. Und so ergibt sich einfach ein vollständiges Bild, wenn wir alle zusammennehmen. Sie ergänzen sich einander, die Berichte. Sie widersprechen sich nicht. Aber es braucht Geduld, es braucht Fleiß und es braucht guten Willen, um das zu sehen. Und ich sagte ja schon, und dazu stehen wir auch, und ich stehe voll dazu, wenn mich jemand fragt, ich lese die Bibel durchaus voreingenommen, nämlich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gut, so viel zu diesen äh, Fragen der äh, Widersprüche oder scheinbaren Widersprüche und auch von Stellen, die wir noch nicht haben erklären können. Da müssen wir auch ehrlich sein. Es gibt Stellen, keine Erklärung. Es gibt eine Erklärung, ich habe sie nicht. Das darf man auch sagen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.